0: Прочитаем Евангелие Атеана с первой главы, с первого по третий стих и потом четырнадцатый. Евангелие Атеана 1.1. Известное место. Можно изучить. знаете, как я. она 3.16. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было начале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». И 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его как единородного от Отца». Когда мы изначально подходим к Евангелию Атеана вообще, когда начинаем знакомиться, смотря на другие Евангелия, то оно нам кажется начало, знаете, необычным, странным не вписывающийся в общую концепцию других Евангелий, которые говорят, например, Евангелие от Матфея, который каждый, по-моему, человек в своей жизни, по крайней мере, я слышал такие истории о себе, так то же самое со мной было, когда открывали все, значит, пытающиеся пытающиеся прочитать а Евангелие, открывают первые Евангелие от Матфея и видят, один родил другого, один родил другого, не дочитывают до конца, закрывают, говорят, ерунда какая-то и все. И на этом как бы их богопознание или духовная жизнь заканчивается. Но там в Евангелии от Матфея концепция Иисуса как рожденного царя, предка Давида, это все было понятно евреям. Например, Марк описывает Иисуса как совершенного раба, такого, знаете, который вот в трудных всяких обстоятельствах жизни он служит Богу. Лука описывает Иисуса как истинного человека со своим человечностью, со своими человеческими, там такими, знаете, ну, проявлениями. А когда мы подходим к Евангелию от Иоанна, то мы видим совершенно непонятное начало, которое говорит нам о каких-то вещах, вроде бы мы понимаем, или пытаемся понять. И единственный вопрос, который у нас возникает в результате этого знакомства с этим Евангелием, это почему евангелист Иоанн начал так свою Евангелие. Христианство возникло в иудаизме сперва, и все члены христианской церкви были иудеями. И когда, например, тот же Иудей Матфей пишет Евангелие для иудеев, оно, в принципе, он говорит с ними на их родном языке и родными понятиями, которые абсолютно преемственны в этой культуре. Но христианство, возникшее в иудейской среде, оно неизбежно вырывалось наружу. И когда Дух Святой сошел на язычников... Это уже было сигналом для всей церкви, что Евангелие должно распространиться по всему миру. И когда Евангелие начало распространяться в мире, то тогда, естественно, возникнет трудности в проповедовании Христа другим народам. И разные э, идейские э, категории мышления были абсолютно понятны, например, для евреев, как как Иисус, как Мессия, как обещанный, как царь, царь, который пришедший, который родственник Давида, Авраама, обещания и многие-многие вещи были связаны с Иисусом э, в иудейском обществе, это было понятно. Но, например, когда мы видим один из примеров э, проповедования о Христе в греческом обществе, когда Павел приходит в Афины, он не погружает греков в иудейскую культуру. Он не говорит им о том, что о Давиде, о Аврааме, о каких-то таких особых культурных особенностях евреев, для которых было все понятно. Он им показывает Христа и показывает Бога как создателя мира и Христа, которого он воскрешает и дает ему право судить всех живущих на земле. Для для греков это было более где-то приемлемо. По крайней мере... Апостол Павел кратчайшим путем пытается объяснить грекам идею Иисуса и спасения в нем. Тем не менее, когда Павел проповедовал в Афинах, мы видим реакцию греков, которые почему-то смеялись. Но об этом мы сегодня и поговорим. Почему это могло вызвать столько разных впечатлений у греков, слышавших о Христе. Поэтому... Иудейские категории мышления были понятны, но греки, которые имели свое представление о мире, о бытие, о событиях, происходящих во вселенной, у них было свое понимание. И вот как греку объяснить или греку кратчайшим путем ввести в Евангелие и объяснить им концепцию христианства и Христа, это было, скажем, уникальная задача, с которой пытался справиться евангелист Иоанн, и он справился на отлично. Поэтому он не вводит, вот в начале своего Евангелия, он не вводит греков в рутину иудейских представлений о Мессии, о иудейском образе мышления. Он берет совершенно какую-то определенную идею, которая должна была быть понятна как и для греков, как и для иудеев. То есть какая-то вещь, которая была бы понятна и объединяла эти две совершенно разные культуры и категории мышления. И когда мы начинаем читать Евангелие мы видим, что здесь ключевое понятие в самом, самом Евангелии, это концепция слова. Он говорит, в начале было слово, и слово было у Бога. То есть, слово Иисус, или Иисус, он заменяет словом. Он пытается таким образом как-то... Приблизить Христа через это понятие, или называя Христа словом, приблизит греков к пониманию самого Христа и спасению в нем. Исторически корни этого слова было в двух культурах, как в иудаизме, так и у у греков. А у греков оно еще имело значение как смысл, либо понятие, либо какой-то первопричины всего того, что существует. Например, в иудейской культуре Слово было не просто звуком, а в их представлении слово существовало не само по себе, оно, оно делало дела и выполняло какие-то определенные задания. Оно представляло из себя, как и в ей представляли некую энергию, которая вылетала как ядро и творила то, что ей было предназначено. В иудейской культуре было, в их языке было не более 10 тысяч слов, которыми они имели как бы обиход. Это для них было нормально, но у греков было 200 тысяч слов. Минимум 200 тысяч. Представляете, какая разница а, в словах, в категориях? да, То есть, разное количество слов, употребляемых в языке. А, и вот когда евреи размышляли а, по ним, самой сути слова, например, один из примеров а, истории Израиля, когда а, Яков... А, Исаак по ошибке благословляет не того сына, вы помните, да? И когда приходит Исаак и требует у отца, давай все начнем заново благословить теперь меня, все то, все, то, что ты произнес, давай аннулируем, он говорит, я не могу этого сделать, потому что то, что вышло уже благословение, оно не имеет обратной силы. Оно как бы вышло и начало уже творческую силу созидания, поэтому... Все эти вещи были знакомы для евреев, и когда, например, они читали Бытие, первую главу, он сказал «и сказал Бог». То есть «и сказал» или «слово, которое произносил Бог», оно имело созидающую силу, творящую мир. И в Псалме 32 написано следующее «Словом Господа сотворены небеса». Поэтому концепция слова для евреев была, скажем, в принципе, понятна и знакома. Нечто подобное было и в греческой культуре, и в греческом мировоззрении – Они, естественно, по своей культуре задавали вопросы, что удерживает, например, звезды на их путях, что вызывает приливы и отливы, откуда происходит чередование дня и ночи, чем объяснить своевременное наступление времен года». Почему все в огромном, кажется, мире не не скатывается к хаосу? В этом, этом, кажется, таком огромном мире есть определенный порядок и смысл. И, естественно, греки пытались все это объяснить в рамках... Естественно, они как тоже поклонялись, у них тоже были боги, которые выполняли в этом мире определенную, скажем так, работу кстати это понятие вот как у греков слово которое созидало мир в греческом понятии тоже что это слово либо логос которая была силой которая вносила в мир смысл и порядок вместо хаоса сила которая держала движение придавала движению миру там и поддерживала это движение в совершенном порядке оно где-то сродина похоже в нашей культуре когда мы живем и Вместо слова «бог» употребляется слово «природа». «Природа создал», то есть природа наделяет какой-то творческой и организующейся силой. Разнообразие природы и животного и растительного мира обычно приписывают безбожники природе. То, что они видят, они пытаются это объяснить через концепцию природы. Через совершенство, через порядок, через определенные разнообразия, что у природы есть якобы какой-то разум, что природа взяла и сделала там миллионы разных там видов всего сущего, то, с чем мы сталкиваемся. Нечто подобное было и у греков. Греки, они понимали, что э, вот этот порядок э, должен э, иметь какое-то название или откуда должен выходить. И у них было слово «логос». Вот как здесь написано. В начале слова, слово это греческое «логос». Оно э, подразумевало вот это именно… Вот этот э, замысел Божий, либо э, какая-то сила, которая э, устраивает мир. Поэтому, когда... И он пишет, он видит вот что-то подобное эти идеи, которые можно, скажем так, через эти идеи. Потому что напрямую, может быть, он ему показал сложно было сразу донести мысль о Христе и все все, все эти идеи. Представьте себе, мы же, э, греки жили в мире, когда у них уже в в их понимании мира было определенное устройство. И чтобы сломать это мышление, нужно было ну, такой определенный, скажем так, прием придумать, чтобы как-то кратчайшим образом прийти э, к пониманию Христа. Естественно, еще в этом греческом обществе была такая ересь под названием гностицизм. И этот гностицизм, он представлял себе такое представление, что материя по своей сути, она чистая. а все что ой, дух, Духовная, чистая, а материя по, по своей сути злая. И сам Бог, который является как бы чистым духом, он не может иметь никакого отношения к материи. Но в результате, скажем, каких-то вот манипуляций, или как греки называли, испускание какой-то энергии, либо излучений, они называли это эманацией, которые исходили от Бога и которые вот эти эманации творили, созидали, созидали мир. И вот это некие как бы излучения, они, по мнению греков, все дальше и дальше уходили от Бога. И в итоге одна из этих эманаций, она сотворила материю, потому что материя в их понимании была была всегда, но она имела, скажем так, несовершенное какое-то, как бы, такое вот качество. И в итоге они думали о том, что вот эта эманация, она, исходящая от Бога, она и сотворила мир мир, который физический, и мир в плоти, в которой жили греки. и Естественно, они видели в том, что, почему они отделяли духовное от плотского, потому что они видели такой корень в плоти, либо какого-то проявления, какого-то несовершенства, и пытались это объяснить, мы это объясняем через первородный грех, через падение Адама, через многие вещи, которые нам открыты в Писании, а они это не знали, поэтому пытались объяснить это через свое представление о несовершенстве материи и, и плоти, в котором они жили. Поэтому, когда эти гностики, их лидер Церинти говорил о, о мире, то он говорил, что мир был сотворен, Богу, сотворен не Богом, а некой силой, очень далекой от него. И от этой силы, которая правит всей вселенной и чуждой от Бога, которая стоит над всем. И они думали, что Бог не имеет никакого отношения вот к, к этому сотворенному миру. Естественно, потом мы будем смотреть, что Иоанн вот кратчайшим путем разрушает эту, эту идею, говоря о Христе. Поэтому, когда, представьте себе, люди, пришедшие в христианство, или церковь, когда организовалась в греческом обществе, естественно, люди приходили со своим мышлением, своим багажом, со своим прошлым, со своим определенным представлением о мире. Естественно, когда они слышали о Иисусе, то у них... Возникали, они пытались Иисуса втиснуть свое представление о мире. Вот в, старое, скажем, в старые свои мехи они пытались заснуть новое учение об Иисусе. Естественно, у них получился такой гибрид, у них получилась такая ересь. И в, этой, в этом старом мышлении у них Иисус выглядел как одна из эманаций, которую излучил Бог. Вот, Знаешь, как будто вышла вот Вот они так пытались втиснуть Иисуса. И Иисус никаким ни образом не был связан с божественностью. И он, у них был какой-то полубог, удаленный от подлинного реального бога. Нечто подобное, это как у свидетелей Еговы, да, вот как они пытаются объяснить Иисуса. у них что-то похожее есть. У них бог это, Иисус это не бог, какой-то. Бог, если бог, то маленький бог, но ну, это больше ангел, это больше какое-то что-то такое духовное, ну и вообще к божеству, к прямому божеству не имеет никакого отношения. Поэтому то же самое было и у греков. И они думали, что Иисус это лишь одно из существ, стоящих между богом и миром, И если Иисус и был, то у него не было настоящего тела, потому что в их понимании, что Иисус был в настоящем теле, значит, он был греховным, он был несовершенным, и они понимали, что Христос был реальным, был в реальной теле, в реальной материи, но просто в нем нем не было вот этого семени греха, они так вот не понимали. И они они разрушали одновременно, одновременно через эти представления подлинную божественность и полную человеческую природу Христа. То есть, представьте, в старые мехи засунуть вот такие новые как бы дрочи, она просто разрывала. Естественно, нужно было перестраивать мышление этих новых членов церкви, да, или как это, крайней мере, те, тех людей, которые, в которых пытался проникнуть идея о, о, о Христе. Поэтому свою идею о том, кто такой Христос, Иоанн берет вот именно вот это понятие слова, логос, берет это слово и пытается переформатировать а, это а, в концепции и греков, и иудеев. Например, у греки вообще не любили, когда а, христиане говорили «Иисус – Сын Божий». Для них это было, вы знаете, как мост ломался. То есть они, помните, за это хотели креста и убить. Они, когда он говорит «Я Сын Божий», они говорят «Ты делаешь себя равным Богу». То есть они понимали идею Сына Божия. А когда а, греки слышали, то они а, думали, что вначале был, а, был например, Иисус, Иоанн бы писал бы, не вначале было Слово, а в начале был, был Сын Божий, то они-то тогда бы представляли, что у, каку- у Божества есть еще какой-то Сын, который еще каким-то образом взаимодействует между ним и нами. То есть тоже были для них какие-то странные идеи. Поэтому Иоанн, он э, начинает свое Евангелие именно таким образом. Он говорит следующее, в начале было Слово. То есть в начале э, всего творения, в начале существования вообще этого мира, То есть он именно показывает Христа в концепции понятия слова. И он говорит, что Христос был в начале всего сущего, да. Вот что-то, то, 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 что божественное, оно было в начале. И то, что было в начале, оно вечно. И дальше он говорит следующее. То есть он, знаете, он как бы поэтапно, как бы вот такими-то, знаете, шагами очень такими резкими обозначает для них э, эти все вещи. Вначале было слово, да, он обозначает э, диспозицию Христа. То есть Христос существовал еще до сотворения всего мира. Для для греков, в принципе, это было близко и понятно. И дальше он говорит следующее. из слово было у Бога. То есть он разрушает их представление о том, что между вот этим посредником якобы миром и Богом есть вот этот Христос, который, он если есть, он какой-то далекий в их представлении был. А он показывает, что Христос, он очень близкий, он взаимодействует непосредственно с Богом. Он настолько близкий Богу, что... Можно сказать, сказать так, он потом дальше будет говорить следующее. Смотрите, в начале было слово, слово было Бога, и слово было Бог. Если взять вот эту вообще первый стих, можно вместо слова поставить Бог, и Бог был у Бога. То есть Бог был у Бога. Вместо, да, то, что Он говорит, и Слово было Бог. Вот слово Он обозначает это и есть Бог. И можно сказать. Бог был у Бога, да, вот это вообще представление для греков, это, наверное, сносило вообще полностью голову, да, как как он представляет Христа, то есть он показывает, что это не какая-то далекая эманация, которая сотворила все сущее в мире, а это Христос близкий Богу, он был, он, скажем, есть с Богом, он имеет с ним очень близкие отношения, а не в вашем представлении, что он очень-очень далекий от него и совершенно не имеющий отношения к миру. То есть он показывает неразрывную связь между Иисусом и Богом Отцом, всегда есть близкие вот эти взаимоотношения. Дальше он делает, знаете, третий такой такой контрольный, говорит, и слово было Бог. Вообще все, это, это взрыв греческого мозга, это фактически ступор, он обозначает, что вот это слово Которое для них было, ну что ладно, это так оно вышло, ну ладно, там его можно спорить о его назначении, о его божественности, о, о происхождении или излучении от Бога. А вот это, вот это нечто, вот это слово, мы теперь переформатируем, говорит, и будем называть его слово и есть Бог. Все, то есть это вот греки могли просто прийти в полный ступор. И он, он это говорит, то есть он был вот такими тремя фразами фактически сокращает эту дорогу объяснения самого сущности Иисуса. Поэтому сущность вообще троицы, как вот люди пытаются понять, где-то им не вмещается в разуме, это естественно их очень сильно где-то смущает, поэтому вот грекам было три таких, три таких вещи произнесено. То есть взято их слово и переформатировано в их, в их культуре. Адаптированное, скажем так, к христианству и христианскому пониманию Христа. И этот стих отвергал три ереси, которые существовали вообще, как, 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 как таковые вот этот, как бы сама суть Евангелия от Иоанна, или Иоанн, представляющий Христа как Сына Божия, как Бога, он первого отри... исключает ересь Ария, который утверждал, что Христос не равен Богу Отцу. Потом были савильяне, которые отрицали различие между лицами Троицы. То есть, как бы, божество проявляло себя в виде Духа, в виде Сына, в виде Бога Отца. И на кресте теперь наказание, например, Отец и Святой Дух. Но ну, никак не в виде Сына. И также были учения социниан соци... и унитаев. считая, что Иисус Христос был не Богом, а человеком святым и совершенным, но человеком. То есть, вот так люди все время пытались каким-то образом переформатировать понятие Христа в зависимости от той культуры, где они жили. То есть, это не просто так, что вот люди читают про Христа, и они, естественно, у них, не потому что не складывалось, потому что они, как бы, у них, в них было влито чистое знание. да, Вот как они родились, они не слышали ничего, скажем так, культурного, то, в, 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 в чем они жили, а... И им тут же было рассказано, как евреям, про про Бога, например, как, например, дети рождались в иудейской культуре, и им было рассказано про Бога. естественно, они сразу ну, впитывали все все понимание, как как дети рождаются в христианских семьях, и где-то, с одной стороны, до какого-то возраста мы им объясняем духовные вещи, связанные с миром, с творением, с понятием Богом, Бога. Потом, естественно, они уже идут в культуру. Там в школу, там в садик, куда угодно, где им пытаются, скажем, влить еще что-то другое в, в голову. И вот так получается такой, знаете, и потом что победит. Да, как бы так, вот такие, как бы борются, да, там вышли, они, дети принимают одно или второе, или в итоге врастают, они говорят, ну да, я вырос в школе, или там я всадил в университет, в университете мне рассказали, это а родители мне сказали, что из них выбрать, или по крайней мере, как это будет влиять на дальнейшую жизнь детей. Поэтому... Все эти вещи Иоанн просто как бы исключает, вот эти все попытки свалиться в ересь. И дальше э, Иоанн говорит следующее, все через него э, начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Это не просто так сказано. То есть он показывает непосредственное взаимодействие Христа как слова как логоса э, с тем тем миром, который он сотворил. И получается такая, знаете, разрыв понятий. Почему? Потому что если Логос это, это, это Бог, а Бог не имеет никакого отношения с греховной материальной плотью. То есть никак, почему? То есть он не мог создать плохое. То есть знаете, как в понять, почему? Вот когда обычные верующие задают такие вопросы, они говорят так, что почему там дети умирают, войны происходят. Там, ну, вся, ну понимаете, да, вот это цепочка, непосредственно сразу контрольные вопросы. Все одни и те же вопросы задают. И мы пытаемся как-то ответить на эти вопросы. Вот. Точно то же самое в этом, в этом контексте. Он говорит, что через Христа все начало быть и без него ничто не начало быть, что начало быть. Все. То есть он соединяет концепцию божества, логоса Христа с тем миром, который существует. И это непосредственно близкая связь, это не какая-то растянутая в пространстве концепции, где можно как-то, знаете, манипулировать и зайти до того, что вот эта эманация, которая ушла от Бога, она стала враждебна реальному Богу. И между ними какой-то конфликт происходит. Абсолютно нет. Тут это близкая связь непосредственно то, что существует. Единственное, что потом, потом Иоанн будет, или там другие апостолы будут объяснять причину всего того, что случилось. И грекам пришлось бы, наверное, в итоге, у них было уже за 400 лет до пришествия Христа, ветхи за был переведен на греческий язык, субтеогинда где потом любой грек мог познакомиться с историей иудаизма, создания мира, Мессии и всеми вот этими понятиями и концепциями. Но пока Иоанн этого не посвящает, но, по крайней мере, начинает таким образом свое Евангелие. И дальше, последнее, что произносит Иоанн, он говорит так, такую сильную вещь. Он опять вот как бы преодолевает вот это греховное, невежественное понимание греков о мире. И в том, что создал Бог. 14 И Слово стало плотью. И обитало с нами полная благодать и истины. И мы видим славу Его как и народного от Отца. Слово стало плотью. Это все для греков, понимаете? Слово божество становится плотью. Соединяется с этой материей. Духовное соединяется с материей. В их понимании все было раздельное. Духовно отдельная, материя отдельная. Это никогда не могло соединиться. Невозможно. Это противоречило любому богословию или там мировоззрению любого грека. И он говорит, что слово становится плотью, Иисус становится человеком. Или вот это, вот это то, что создало мир, оно становится еще для нас видимое. И он говорит, и мы видели славу Его. Вот когда Иоанн пишет, например, свое первое послание, он тоже говорит, что мы видели Иисуса непосредственно, и к нему прикасались. Он не просто говорит, он опять это говорит концепция вот этого всего. Потому что тот же Иоанн, он последние свои годы, ну, как по крайней мере по преданию, не знаю, может, так и было исторически, он жил в Эфесе и был одним из старейшином Эфесской церкви. А это, ну, понимаете, это Турция, все равно греческое мышление, культура, и все, все это было с этим связано. Поэтому он через этот стих, он преодолевает вот это невежество и неправильное понимание мира и божества, Христа и все то, что он хочет донести до греков. И мы видим славу его как недородного от Отца. Все, то есть он как бы соединяет то, что было когда-то, весь мир и переформатирует вот это мышление совершенно под новые концепции христианства. Поэтому все, все эти вещи, которые он представляет в этом Евангелии, начинают на таким образом, то есть это вот связано непосредственно с объяснением Христа в этом обществе. Поэтому все, оно очень, скажем так, логично, оно интересно. Когда мы начинаем все это изучать, то тогда многие вещи для нас непонятные становятся как бы на свое место, и мы начинаем, знаете, лучше понимать, почему так. Или даже иногда почему нам нужно в данном каком-то контексте мы пользуемся какими-то категориями, да, чтобы людям, неверующим, объяснить что-то о Боге, о Христе, о смысле, о многих вещах. Да, когда у нас общество немножко, оно, скажем, влияние христианства на него есть определенно, нам легче где-то, естественно, переформатировать мышление, потому что они слышали о Боге, у них есть одна церковь, там, да, есть католическая церковь. Многие вещи люди выросли там в крещении. Для них это, ну, скажем, естественные вещи. А представьте, когда миссионеры едут Совершенно в другую культуру. Например, на север каким-то эскимосом. Да, где у них свое божество, что где только пьют кровь. Для нас это, знаете, кровянка уже, знаете, это уже все. Споры в церкви. да. А можно ли с кровянкой? Обычно вопросы такие, знаете, передают вопросы-ответы. А можно ли с краянку? А можно ли там косынку? еще что-то такое, знаете. А там, а, например, на севере, там только пьют кровь. вот Там кровь пьют, как, как, знаете, как сок, как компот. Кстати, вы приедете, надо теперь им объяснить, что как бы, ну, то, что вы делали, не совсем правильно. Да? или еще какие-то вещи, или там хлеб какой-то, у них нет хлеба, и как ты объяснишь, Иисус есть хлеб в жизни, ну попробуйте объяснить, да, Иисус что это, вот это, кусок ленины, да, для них, потому что ленина, может быть, там, это как хлеб, да, или еще что-то так. Попробуйте все это представить себе, используя нашу культуру и христианство, поэтому пусть Бог благословит нас в этих размышлениях, аминь.